0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos del reflujo en los pequeños. Es la doctora María Clara Gijón, gastroenteróloga pediatra del Hospital Bozán de Esquito. Hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Todos los bebés regurgitan y a veces parece que todo lo que come en su estómago lo devolviera. Entonces, ¿cómo saber si los síntomas de regurgitación de nuestro bebé son normales o si son parte de un problema mayor? Para descubrirlo, acompáñame en este podcast de Ciudad Médica. Bueno, pues sí, hemos sabido cuando los niños a veces padecen de reflujo, de esta acidez gástrica también en su pancita. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de este tema que es tan importante y me acompaña la doctora María Clara Gijón. Ella es gastroenteróloga pediatra, recién viene de España y justamente ahí hiciste la especialidad, ¿verdad? claro Sí, efectivamente.
1: Me fui hace ocho años, hice primero pediatría en Madrid y luego hice dos años de subespecialidad de gastroenterología pediátrica
0: en Barcelona. Ahora eres parte de nuestro queridísimo hospital desquito y es un privilegio poder Tenerte Sí, estoy muy contenta de ser parte del equipo de Los Andes. Sí, realmente yo creo que es un equipo que se forma como una familia, ¿no? Y así y así junto con los pacientes también, porque a la final como se, nos encontramos tan seguido, entonces eso es lo que se logra, una familia. Totalmente, hay una cercanía importante. Claro, y eso es importante, sobre todo cuando hablamos temas como estos con nuestros pequeñitos, no queremos dejarlos en manos de cualquiera. Y cuando se vienen estas eventualidades, ¿qué es el reflujo con los pequeños?
1: El reflujo gastroesofágico es una patología bastante frecuente. Es el eh, regreso de la con del contenido gástrico, de la comida y del líquido gástrico, que sube por el esófago y puede llegar a cualquier altura del esófago o incluso a la boca. Uh
0: -huh. ¿Y te puede causar un vómito también? Puede causar
1: no? vómitos que ya... Son vómitos, aquellas salidas de contenido gástrico con fuerza o regurgitaciones que son lo típico de los lactantitos que vemos que después de comer sale un uh -huh. poquito, una pequeña cantidad sin esfuerzo de comida, eso también puede pasar, eso es una regurgitación.
0: ¿Y eso se da por qué?
1: Justamente. Es súper frecuente el reflujo y es una cosa que llamamos fisiológica, es decir normal cuando los niños son muy chiquitos. Los lactantes, por algunos motivos, entre ellos porque toman solo líquido, porque pasan la mayor parte del tiempo acostados Acostado, o en posición sí. horizontal.
0: Los levantas y ¡fram! Todo se viene. <risa> Exactamente.
1: Eh, y también porque tienen el ángulo que une el esófago y el estómago un poco menos marcado que los adultos. Entonces, eso mm. O sea, no se ha desarrollado facilita. todo. Exactamente. Es inmaduro. Y el cierre, el esfínter que separa el esófago del el estómago también es un poquito inmaduro. Entonces facilita que cuando ellos coman, la comida vuelva, suba por el esófago y pueda regresar a la boca. Importante saber que el reflujo no siempre llega hasta la boca. Podemos oh. tener niños que tienen reflujo que no estamos viendo y que sí está inflamando ese esófago, pero que no vemos como manifestación de que llegue a la ¿Y boca. ¿Y
0: entonces cuáles son las manifestaciones? ¿Cómo, ¿Cómo uno se da cuenta de esto? ¿Cómo nos daríamos
1: cuenta? Por ejemplo, un niño que... Es muy irritable y que rechaza la comida. Que cuando tú le vas a ofrecer el biberón o el pecho, el niño no quiere comer. Mm. Sabemos que le está doliendo. Hay una irritabilidad que nos indica que probablemente hay un reflujo que le está doliendo.
0: Aparte que llora muchísimo. Llora menos, mucho, ¿no?
1: se queja. Niños que, que no ganan peso. Niños que no ganan peso porque justamente están rechazando esa comida porque tienen este reflujo. También es otro signo. O niños, antes se decía más, cada vez tienen menos fuerza esta teoría, pero de que botan la cabeza hacia atrás, Ajá, niños sí. que se arquean hacia atrás el rato de comer eh, puede ser un signo.
0: Ah, también. Oye, también por otro lado, eh, porque a mí me pasó con mi pequeñita cuando era bebé que tenía como estos, estos disparos de, de vómito, ¿no? Que este vómito en proyectil que le llaman.
1: El vómito en proyectil es una de las cosas que hay que vigilar, es uno de los signos de alarma que diríamos. Es frecuente. Un vómito en proyectil aislado no quiere decir que el niño vaya a tener reflujo, uh -huh. pero si tiene vómitos en proyectil con fuerza de repetición, sí tenemos que investigar porque se puede estar lesionando ese esófago y se puede estar lastimando esa mucosa.
0: ¿Y este esófago tiene alguna relación con el píloro?
1: Justamente, el píloro es la válvula, digamos, la, el cierre como que tiene tapita, el esófago. ¿no? Es uh -huh. como un elástico que se cierra,
0: uh -huh. por decirlo
1: de alguna manera. Es un cierre que es un músculo que se cierra, que separa el esófago del estómago, ese es el píloro, y en los niños, como te decía, súper inmaduro, entonces el cierre no es perfecto, y permite y eso hace que pueda que, pasar.
0: Que de repente, y estos niños, entonces, la recomendación que nos daban a nosotros era casi todo el tiempo tenerla en posición vertical, ¿no? Dormíamos con ella en posición vertical, o sea, no dormíamos <risa> en realidad hasta que fuera madurando esto. Este Exactamente.
1: Eh, en el reflujo fisiológico, estos niños que regurgitan, que vomitan de forma puntual, pero que van ganando peso y que están sanos y van creciendo bien, las medidas generales, las medidas posturales son suficientes. Justo lo que tú decías, después, justo después de comer, no acostarle al niño, porque todos sabemos que por simple gravedad va a volver uh -huh. el contenido gástrico. Pero, como comen a cada ratito, porque Eso, son bebés. Es, exactamente, ese es el, el dilema en el que nos encontramos. Entonces, algunas de las recomendaciones son, por ejemplo, que el niño se siente en una de estas sillitas como balancines, un poquito levantado a la espalda, o levantar la espalda de la cuna para que no esté totalmente horizontal, sino que tenga unos 30, 40 grados de inclinación la cama. De esta manera actuamos un poquito en contra de la gravedad uh -huh. y le damos tiempo que vaya madurando su, su píloro y su sistema digestivo para que estos reflujos disminuyan. Ahí
0: sí que fuerza y paciencia. Totalmente, <risa> totalmente. Todo, todo el tiempo. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Voz de Esquito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Entonces, es la causa del reflujo, es este músculo, ¿verdad? Del, es, del que tú pueden ser muchas
1: cosas. Entre ellos, en los niños chiquitos puede ser esta alteración de este músculo, pero hay muchas otras causas que pueden generar reflujo. Y hay que investigarlas cuando ya vemos que repercuten en la salud del niño. Como les decía, cuando no gana peso, cuando rechaza las comidas. En niños un poco mayores, cuando tiene vómitos persistentes o vómitos que tengan contenido de sangre. Mm -hmm. Esto nos indica Ajá. que... Tenemos que ser valorados por un especialista, tenemos que llevarle a nuestro niño para valoración, porque ahí ya probablemente con las medidas posturales no sea suficiente.
0: ¿Qué hacen ustedes, Clara, en, en esta situación para poder valorar? Porque no queremos que les metan esas cosas por ahí por la boca y luego les empiecen a examinar, pero se necesita hacer algo así.
1: Cuando sospechamos de que hay una enfermedad por reflujo grave, en niños chiquitos casi siempre preferimos directamente hacer una prueba que se llama una pH impedanciometría una prueba que lo que implica es meter una sonda, que es como un cable pequeñito por la boca hasta el o por la nariz también se puede hacer, hasta el estómago y esa, esa ese cable tiene unos sensores de acidez. Mm. Y de, y de si es que sube o no líquido. ¿Pero es, se les
0: duerme primero los niños? No, el niño eso? tiene que
1: estar tiene que estar despierto porque la idea es que esté en una condición normal, como
0: está Ay, cada día en su casa. Pero, ¿cómo hacen para sujetarlo y que el niño...?
1: No les molesta mucho. El momento de la introducción obviamente es un poquito molesto, pero son segundos hasta que la sonda está dentro y luego ya se olvidan, ni siquiera se acuerdan que están con ah, la sonda. Sí,
0: pero se va manejando desde la boca. Normalmente
1: ponemos fijamos a la nariz, ah, en la nariz. En algunos niños que tienen eh, alteraciones faciales se puede poner en la boca, pero la mayoría ponemos en la nariz. Le ponemos con un esparadrapo y el niño se va a su casa 24 horas con la sonda y hace su vida normal, sus comidas normales, el reposo normal, todo tratamos de que sea la situación estándar del niño. Y nosotros al día siguiente retiramos esa sonda y medimos de esos valores que se registraron de cuántas veces sube ácido, cuántas veces sube líquido y así podemos contabilizar realmente si ese esófago está inflamado porque hay un reflujo o no y vemos qué tal responde. Si es que hay algún signo de alarma muy importante o creemos que es un reflujo grave, normalmente sí tenemos que recurrir a la prueba. ¿Qué tan común es este reflujo? El reflujo es súper frecuente. Es súper, súper frecuente el fisiológico. La enfermedad por reflujo, que ya es aquella que causa problemas en la salud del niño, ya es mucho menos frecuente. Existe y hay ciertas patologías, ciertas enfermedades que la predisponen, pero no es eh, no es una cosa eh, muy rara tampoco. Uh
0: -huh. Y, y esta, eh, bueno, tú nos hablabas del diagnóstico, cómo lo hacen ustedes, pero esta es este la monitorización que, que ustedes hacen es cuando el niño ya regresa a la consulta, ¿verdad? Sí. No se hace ahí mismo en el consultorio. No, no se hace ahí mismo. Se pone la,
1: la, la sonda esta en, normalmente se comprueba con radiología, entonces se tiene que poner en hospital de día o en una sala que pueda permitir radiología se toma la radiografía, se comprueba que está bien, se le manda al niño a casa y a las 24 horas vuelve, se quita el dispositivo, el niño igualmente se va a la casa y nosotros ya analizamos los resultados que han quedado registrados en el dispositivo.
0: Ciudad Médica. ¿Qué cambios de estilo de vida pueden ayudar a tratar este reflujo en los pequeños?
1: Cosas muy importantes. En los lactantes, en los chiquitos, lo que decíamos, levantarles un poquito el espaldar.
0: Solo así, solo con
1: Evitar eso. presión abdominal, es decir, los trajecitos, la ropita preciosa esta que tiene elástico en la barriga, no es la ideal para un niño que tiene reflujo, para un niño que no tiene reflujo no hay problema. Pero ¿Y el pañal? El pañal está más abajo, entonces eso no le va a ser una ah, okay. presión abdominal importante que, que vaya a favorecer el reflujo. Entonces, que no los
0: tengan tan apretados. Bueno, que no, ¿no Es normal no andar con la ropa tan apretada, pero como crecen también tan rápido. Sí.
1: Y en niños mayores las medidas que podemos tener es, uno, evitar café, té. El chocolate puede favorecer el reflujo, el ají, las comidas picantes pueden favorecer el reflujo bueno, porque los pequeños, relajan no, el píloro.
0: No, no comen en no los es... pequeños, no.
1: En los pequeños más las cosas posturales. Como Pero decíamos.
0: por ejemplo, en el caso de que de que la mamá sí si se alimente de esta manera, ¿le, le influye en algo.
1: No debería influirle al niño directamente. Lactante, es decir, no. la mamá que toma café no debería no, no le va a salir no suele la leche tener un efecto. Con sabor a café, ¿verdad? Exactamente.
0: <risa> no tiene un efecto directo en el píloro del niño. ¿Qué tratamientos entonces podrían dar ustedes como médicos para empezar con este problema del reflujo?
1: Normalmente utilizamos inhibidores de bomba de protones, que quiere decir esto, son bl eh, bloqueantes de la secreción de ácido en el estómago. ¿Eso es qué? ¿Medicamento? Medicamento. medicamento tomado. Sí, eh... el famoso meprazol. Este es un medicamento que se toma por boca. y Hay en que, gotas también, ¿verdad? Para los en algunos más sitios hay en gotas, es un poco difícil de conseguir. Hay algunas presentaciones, variantes de, de inhibidores de bomba de protones que se encuentran en, en forma líquida, bebible la mayoría son o en sobre o en comprimido. Entonces también es un reto que tenemos que adaptar al peso del paciente. Uh -huh. Pero siempre encontramos la forma. Esta es una, la primera línea, digamos, la primera opción. Para casos más, más graves, casos en niños, por ejemplo, que tienen otras patologías, otras enfermedades graves y que ese reflujo es persistente, niños que dependen de dispositivos para alimentarse, llegamos a la, a la solución quirúrgica, digamos, que es una cirugía que lo que hace es hacer una presión externa sobre el píloro justamente para evitar ese reflujo. Pero esto ya, como te digo, es en casos extremos en los que ya no se puede controlar médicamente la enfermedad y se tiene que recurrir a una solución quirúrgica.
0: Regularmente, entonces, el propio píloro debería madurar por sí mismo.
1: Sí, normalmente el píloro madura por sí mismo
0: y se resuelve el problema y el niño deja
1: de tener estas molestias.
0: Si esto no, no llega a ayudar en cierta manera, eh, no hay nada que se pueda hacer en casa, ¿verdad? Frente al reflujo. Bueno, aparte de estas medidas importantes.
1: Existen fórmulas que tienen espesantes que el objetivo poco de estas fórmulas es que al ser más pesada la leche
0: no, tan no refluye
1: tanto, exacto. Uh -huh. Esta es una opción siempre preferimos la lactancia materna y luego también mejora mucho cuando introducen la alimentación complementaria por lo mismo, porque al ya tener un poquito de más de sólidos, de purés, de triturados, tiene más peso y la posibilidad de reflujo es menor.
0: ¿Tendría alguna dificultad en edades más avanzadas, en la etapa adulta o en su etapa de niño? ¿O de, de joven?
1: Puede tener. Si ¿Pero es que, por
0: consecuencia de esto o porque, no, por, por una alimentación diferente?
1: No, puede ser. Si es que el niño tiene reflujo por un problema anatómico, es decir, de estructura, lo va a seguir teniendo probablemente de adulto. Si fue solo un reflujo fisiológico de lactante, de mayor no tiene por qué tener ningún problema con reflujo.
0: Muchísimas gracias, doctora Clara Gijón, gastroenteróloga pediatra del Hospital de Quito. Nos vemos pronto